0: чио сан дорогие мои! Здравствуйте, 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 здравствуйте! С вами вновь ежедневный подкаст Константина К. И его ведущий Константин К. Уже второй подкаст только в аудиоформате. А все потому, что видеоформат, скорее всего, наша трансляция не вытащит. Конечно, картинка у нас есть, у нас есть эквалайзер, у нас есть счетчики, хуетчики, но, по крайней мере... Просадка кадров выглядит не так критично, как если бы вы смотрели на мою рожу. Здравствуйте. С интернетом э, непонятно, что происходит. Как я уже вчера жаловался, я все еще не понимаю, почему это происходит. Э, написал хозяйке, чтобы... Написал, я уже говорил, потому что переписываешься с ними э, в местном мессенджере, потому что так быстрее. Ты пишешь сразу на вьетнамском, тебе на вьетнамском отвечает, ты переводишь все это при помощи самых современных способов, вместо того, чтобы вживую друг с другом стоять. Поэтому, несмотря на то, что она находится в 10-15 метрах от нас, я все равно общение веду через местный мессенджер под названием Яло. Ну и я попросил перезагрузить роутер. Я не знаю, чем это может помочь, потому что скорее всего, ничем помочь не может. Вчера тестировал возможности. Думаю, куда еще может стримить Uh, ну, с горем пополам вроде бы, вроде бы показала uh, без просадок, почти без просадок, но это, наверное, Анастасии больше подойдет, Телеграм. Uh, Я не знаю, вам интересно в Телеграме трансляция или все равно что, и мы все равно здесь сидим в аудиоформате, и как бы и похуй, зачем нам эти все телодвижения. Но картинка тянется да, так, чтобы с m, терпимым количеством потерянных кадров Это только в Телеграм. Да, только Телеграм. А, ну, Твич еще. Я не понимаю, то есть формально как бы интернет работает, понимаете? То есть трансляция на Твич идет с горем пополам, с некоторыми провалами. Просадками, но тем не менее, идет. И в Телеграм идет. В кик не идет. Естественно, ни в какие ВАЗды, никакие бусти, никакие, блять, все остальные кики нихуя не идет. И в Ютуб почему-то не идет. Раньше Ютуб был тоже наряду с Твичом на хорошем счету, а сейчас, как мы видим, нихуя. Я не знаю, замечаете вы или нет просадки, но я вижу, что 11%, 12% потерянных кадров. Вот Запустил сегодня пораньше. Почему? Не почему? Может быть, вам понравится. У Айба нет. Раньше, не позже. Правильно, донатьте. Будем продолжать сидеть, столько сколько скажете. Телеграм-стрим тормозит на всех платформах. Я вообще хз, на чем его можно смотреть нормально. То есть, э, телеграм идет в обратную сторону. Да? Я нормально на него стримлю. Я подаю на него сигнал нормальный. Но вы не сможете посмотреть... Без э, тормозов, да? То есть, э, кик идет по пути, что все смотрят нормально, но ты не можешь туда подать сигнал, а здесь все наоборот. Я не знаю почему. Начал смотреть, дорогие друзья, сериал. Ой, сериал. Разделение, во-первых, я посмотрел. Оставлю его на кинобред, который у нас копится. Посмотрел первый сезон. Я почему-то думал, что уже сезона на 2-3 вышло, а он, оказывается только первый вышел, и все. Как я и говорил, сериал от Apple. А Это значит, что в конце сезона тебе ничего не объясняют. Тебе просто накидывают еще больше загадок, чтобы ты э -э сумел... Э -э продержать в себе вот этот вот огонек интереса до начала следующего сезона. То есть в каждой серии тебе накидывали говна, не отвечая ни на один вопрос, только для того, чтобы ты продержался неделю до выхода следующей серии, а в конце первого сезона тебе просто налили как можно больше всяких загадок говна необъяснимых, чтобы ты дождался, смог на, этом, на этой жопной тяге, Дождаться выхода второго сезона. А как в ТГ смотреть? Да сейчас никак, я сейчас не иду туда, никакая ретрансляция. Тем более, если там будет запущено, то напрямую в ТГ, потому что ретрансляция это как раз-таки тоже не шарит, не тащит. Если бы ретрансляция, ReStream.io хватал бы поток, то вообще бы не было бы никаких проблем. Здравствуйте, это новая нейросеть, на которую было потрачено миллиард евро. Где? которые, которые нейросеть? которые. картинка создана, да, при помощи Миджорни, безусловно. Превьюхи тоже делаются в последнее время через Миджорни. Кто смотрит сериалы, кроме домохозяек? Все смотрят сериалы, кроме, кроме домохозяек. Только домохозяйки-то еще получше, чем ты, потому что домохозяйки, домохозяек не купишь тем, чтобы серия выходила раз в несколько лет. Домохозяйкам надо, чтобы серии выходили регулярно, раз в неделю, весь год, 365 дней в году. Вот. А кроме домохозяек, все остальные-то говноеды едят сериалы с выходом раз в несколько лет. Например, самые терпильские, блядь, терпилы — это поклонники сериала «Аватар», которые ждали выхода второй серии 13, получается, 12 лет, да? А все остальные, ну, какие ты смотришь вот? «Форсаж» смотришь или «Гарри Поттера», или что, «Сумерки», или что, «Марвел»? Какой из сериалов ты смотришь? Какой-то же сериал смотришь по-любому, правильно? Поэтому о чем тут говорить? Так. Вот Святослав пишет. «Звук пропал у меня в Ютубе». А, звук не пропал, да, никуда он идет, все нормально. Алекс пишет ему в ответ, звук на месте. Святослав продолжает настаивать еще и еще обращается ко мне. Звука нет. Сыч, Сыч, пишет, звук есть. Святослав, Святослав, проверю себя, пожалуйста. Ну и вот, начал я смотреть последнюю, о, извините, крайнюю серию «Форсаж». А, пока ни о чем пока ничего такого интересного не заметил. Забавненький моментик, что... Там героиня, злодейка подъезжает, но там же все время новые машины, зачем-то их показывают. Там, блядь, все задания, любое ограбление нужно обязательно проводить за рулем Ламборгини или еще каких-то прототипов. Так вот, она подъехала, ребята, я только что увидел на Делориане, не том старом «Делориане», который мы все любим из трилогии «Назад в будущее», а новом «Делориане». Я буквально год или два назад мы с вами вместе читали новости о том, что «Делориан» Марко хотят возродить. Ну, понятное дело, что она почти никакого отношения к тем оригинальным тачкам не будет иметь. И это хорошо, потому что оригинальные тачки были плохими. Вот тот самый «Делориан» из «Назад в будущее» по своим ходовым характеристикам, по безопасности, по скорости, ну, в общем, по всему, как машина, он был, ну, мягко скажем, говно. Вот, и хотели возродить саму Марко просто на старых маркетинговых щах, и выпустить новую версию «Делориана». И, судя по всему, ее выпустили. Я к тому, что я, оказывается, это полностью пропустил. Я не знал, что новый «Делориан» выпущен. А я это понял не потому, что он похож на старый «Делориан». Он вообще на него не похож полностью. Просто подъезжает машина в темноте, и я такой, и надпись там какая-то, буковки написаны, читаю Делориан. и такой, нихуя себе. Может быть, это прототип, но в любом случае прототип не прототип, что-то едущее есть. Вот Лада Гранта, например, не едет, да, прототип. А Делориан, хоть он и только для фильма, но есть и едет. Короче, ребята, вы смотрели или нет, если, эм, я имею в виду, смотрели, интересовались тачками, если... Есть сейчас такая возможность, и делать нехуй, гляньте в интернете, он реально вышел, да, Делориан новый? Просто как-то странно, но мне кажется, это такая, знаете, именно хайповая тачка. Это не то, что там узконаправленный Пагани какой-нибудь выпускается новый, и им интересуются только шейхи. Тут сам факт, что вообще выпускают Долори, нахуй, он кому нужен, кроме массового э, говноеда, который любит... Э, ну, явно же не для шейхов, правильно? Это что-то такое, что хочет выехать на массовости. Хотя бы там в, в рекламе, как там Луис Титон, Да, никто из нас в Луис Виттон не может себе позволить, но тем не менее рекламируется это среди нас. И вот также этот Делориан. Я к тому, что он выпустился и уже показался в фильме, а я вообще не в курсе дела. То есть я да, как-то это пропустил. Где обзоры, блядь, на этот ебучий Делориан? И что, сколько, насколько он дороже стоит? Ну, типа, он же не будет, блядь, ну, у нас же есть обзоры на «Ламборгини нас всякие там блогерки типа этих Лерчиков и прочих Ивлеевых покупают себе Lamborghini. Неужели какой-нибудь автоблогер не смог купить себе «Делориан» или получить его на «Обзор»? Наушники стояли на зарядке, я отключил и подключил планшет. Звук на наушники передался автоматом. В моменты, когда КК затягивается кофе, или долго дышит и нет голоса, по звуку и графике страшно, что стрим отвалился, так как нет картинки. А да-да-да-да-да, я тоже хотел только что об этом сказать, что когда я прихлебываю кофе, если бы у нас был видеоформат, вы бы понимали, что творится. То есть вы бы видели, что я прикладываюсь к стаканчику, и понятное дело, что в этот момент я молчу. А поскольку у меня сейчас в аудиоформате идет и есть еще и шумодав, который с горем пополам прекрасно справляется, поэтому когда я вот сейчас прикладусь к кофе, вы не будете слышать ничего. Будет не то, чтобы, знаете, шум вентилятора или какое-нибудь дыхание, а Просто вот будет полная тишина. Ну вот такие они прямые эфиры, дорогие друзья. Если бы у меня был музыкальный прямой эфир, я бы вставочку какую-нибудь рекламную въебал бы и... Вот. Без картинки чувствую себя замеров, которые который слушает... А, зумером, наверное, который слушает модные подкасты. И приятно, когда в любой момент можно посмотреть mm -hmm. на того, кто говорит. А так, будто чего то не хватает. А, да это боль, ребята. Боль потерянных кадров. И дело даже не в этом. Я уже смирился с тем, что вы хотите смотреть на мою обрюзгшее старое ебало. я, в принципе, не против. Я и камеру настроил, и... И свет выставил. Я просто к тому, что мне а, самому боль, понимаете? Для самого, для меня боль. И смотреть и, 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 и читать от вас, как каждый раз как проседают кадры, понимаете? Нахуба оно надо было. Надо, блядь, переезжать в Сербию, да? А, как этот а, мне сегодня... Не сегодня, вчера или позавчера дружу пошутил и сказал: А что, неужели у тебя еще никто ни разу не пошутил в твоем чате? На всяком случае я этого не видел. Что, ребята, ребята, я же постоянно в стриме Сербию. Да мне же путь только и есть, что в Сербию. Я ведь Сербию. Понимаете, то есть. Как это можно ехать в Сербию и не сербать? А я уже сербаю. Ну, куда мне еще? Это, куда стримеру ехать? Короче, нужны деньги, надо все-таки срываться. Я уже заебался. Честно говоря, не заебался, типа, да? Э, ну, как бы насытился я Вьетнамом, насытился, все. Блять. И как бы, и, и все, что происходит, да, во Вь Вьетнаме, оно все, вот, прям, понимаете, вот когда говорят, дай мне знак, да? И вот все дает знак, прям все дает знак, прям реально. Я к тому, что то, что раньше работало, все перестает работать, то есть люди перестают отвечать. Сегодня мы заехали в кафе, и Анастасия в том кафе, в котором постоянно брала напитки, да, в постоянно брала напитки, они ее знают, она подходит к ним, показывает пункт в меню, и они не понимаем. Она говорит, вот меню, вот да, вот, вот меню, и вот строчка меню. Я читаю там: Strawberry and orange. Там, Strawberry and orange. Она такая: Strawberry and Orange, и показывает пункт меню. И официантка на нее смотрит такая, и машет головой, типа, Не понимаю. Потом к ней подходит другая официантка, и они обе ее неоднократно обслуживали. То есть раз в десять мы там бывали и покупали напитки. И они смотрят, блядь, коровьими глазами и такие, не понимаем. И только спустя пять минут, когда пришла третья официантка, она смогла понять, что если человек подходит и показывает что-то в меню, вот показывает в меню и произносит то, что написано в меню, на английском языке написано и читает это на английском, то он это хочет заказать. Ну, это же нелогично, да, представить себе, что вы работаете в кафе, заходит человек, показывает вам на пункт меню, называет этот пункт меню, говорит «one», что же он хочет? То есть вы стоите такие, да, в Макдональдсе работаете, нихуя ни на одном языке ничего не понимаете, похуй, даже если первый раз человек пришел. И вот подходит человек, показывает им пальцем в меню, читает название на английском языке «бургер», какой-нибудь там, чизбургер, one, one чизбургер, и вы стоите такие, бля, не понимаю, что хочешь. Вот, и то, что это раньше работало, сейчас нет, это вот такие знаки, понимаете, такие, ну типа все, то есть все, предел достигнут, как бы чаша терпения переполнена. А, чаша, ты куда-то приезжаешь, тебе говорят в три часа, это я уже вчера на это жаловался, я имею в виду, что все, знаки, понимаете, то есть тебя все чаще и чаще пытаются сбить на дороге, на машине, э, встречные машины, э, по, едущие по встречной полосе, по твоей полосе, ну, едут навстречу тебе машины, и они пытаются тебя сбить, э, Вот э, тебе не продают что-то. Интернет прям, вот, ну он какое-то время же работал, мы с вами тут стримим, все нормально. Ну и он типа последние 4 дня, все, уже нет никаких оправданий. Раньше было оправдание там праздники, Приехали пользователи интернета, все засели, значит, забили трафик. Окей. В следующий раз там еще что-то. А сейчас, ребят, все, уже нет никаких оправданий. Никакого государственного вьетнамского праздника нет. А, никакого фестиваля, чтобы приехали туристы. Нет никаких туристов, никто не приехал. А, середина рабочей недели, и интернет три дня не работает не работает именно в нашем ключе, не позволяет нам стримить, не позволяет Анастасии вести свои трансляции. То есть как бы, и когда ты позовешь ремонтника, он запустит YouTube, запустит спид-тест, запустит э Speed of Me, и по ним всем показывает хорошо. Но такой специалист, что ты ему не объяснишь, что тебе нужно транслировать, понимаете, и с этим ничего нельзя сделать. И это как и ну, я расцениваю это как сигналы, типа, да, пора отсюда сваливать, Тебе здесь вселенная не рада, я так думаю. Как вы думаете? Здесь даже дело не про Сербию или еще что-то, может быть и не Сербия, да, но типа, но конкретно из Вьетнама надо сваливать, понимаете? То есть Сербия не Сербия, но точно, что из Вьетнама надо сваливать. Вот про что, понимаете? То есть он как бы, он, ну вот вы такие, знаете, думаете, уволится или нет? Бывает такое, да, это я сейчас на вашем примере приведу, ну, на, таком, на более понятном, типа думаете, уволится или нет, да, или думаете, бросить мне свой институт или нет. Учитесь, вы на втором курсе, экватор еще не прошел, и вы думаете, вот бросить мне институт или нет, вот ну, бросить или нет, а с горем пополам учитесь, вроде зак закрываете сессии, да, еще что-то, вот, и вот вы приходите в институт. И такие думаю, И уже задаетесь давно вопросом, бросить или нет. И вот приходите, да, и вам ваш руководитель говорит: пиздец, ты тупой, говорят тебе. Ты тупой, блядь, ты тупой. И все. Полное ты говно. Вот. Потом ты такой думаешь, хочу получить справку, чтобы что-то там, там сделать себе там получить. И ты приходишь, и тебе эту справку не дают. И тебе мурыжат, и говорят, приходите завтра. И ты такой, ну я же и так записался сегодня прийти к трем часам. И тебе говорят, нет, ну вот мы сегодня решили вам справку не давать. Потому что, блядь, принтер не работает, не печатает, краска кончилась. И такие, ладно, блядь, спускаетесь в столовку, покупаете суп, съедаете этот суп и травитесь нахуй им своим институтским супом, именно им, блядь, травитесь и три дня лежите дома и дрищите, не можете подняться. Не знаю, как вы это воспринимаете, а я воспринимаю это как сигналы от Вселенной, что надо нахуй бросать, блядь. И вот так же вы на работе. Иногда на работу вы приходите, вам начальник, иногда может вас на вас там поорать, там, правильно? Иногда там ты можешь повздорить там, с бухгалтершей, иногда там еще что-то может произойти. И вот ты решаешь такой, думаешь, что-то мне надоела эта работа? И ты думаешь, ну вот надоела она мне настолько, чтобы поменять ее, или не настолько, чтобы поменять ее. И идешь в этот день на работу, идешь в этот день на работу, приезжаешь, блядь, а твое место, вот твое реально забитое тебе место, занято нахуй другой машиной. Ты в ахуе, блядь, еле-еле находишь парковку, поднимаешься, говоришь, что за хуйня, блядь, кто вот там, там занял? Говорит, это клиенты, блядь, приехали. И вот там мест для клиентов было до пизды, а клиенты взяли и заняли, сука, именно твое место, блядь. Не кучу других мест. Они вот просто, сука, заехали на обозначенное как для работников место, блядь, и на твое встали. Вот. И ты такой, блядь, ну что за хуйня, блядь. Я искал место на парковке. И директор такой выходит, а что это ты опоздал, Вася, блядь, на пять минут. Ты такой, да ебать, блядь, клиенты, мое парковочное место. А хули ты опоздал, блядь? Вот что ты опоздал. Ты постоянно, блядь, опаздаешь. Ты такой, да я не опоздал. Я приехал бы, 5 минут назад зашел, я именно 5 минут, вот я не мог же на 5 минут опоздать. Это именно 5 минут, пока я искал парковочное место, блядь. Нет, ну вот ты опоздал, вот ты черт, бл***ь, помоечный И такой. Ну, сука, ладно ты такой, блядь, ладно, сижу, обычно тебе в 3 часа дня приходит зарплата. В 3 часа дня не приходит зарплата. И ты такой, блядь, ну что за хуйня? Заходишь в бухгалтерше и говоришь бухгалтерша, а что сегодня зарплата, придет она или нет? Ой, вы меня достали. Виктор Геннадьевич не подписал документы, поэтому сегодня зарплаты не будет. И ты такой... Блять, зарплаты не будет, блядь, проходочное место заняли директор, меня вот именно сегодня надо было попидорить, блядь. У меня и так, блять, говно настроение, хотя бы можно было деньгами это все сгладить, но, сука, вы даже денег мне сегодня по закону моих опять, сука, задержали. Вы не могли их задержать завтра, задержать послезавтра, вы задержали именно, сука, сегодня. Это последняя точка, контрольная, сигнал, что нужно сваливать с этой ебучей работы. Так, я на это смотрю, а вы как на это смотрите? Костя возвращается в Белгород, да, без второй буквы «О». о без первой буквы «О», да? Слова Ховы были последними ударами в крышку ему гроба Вьетнама? Нет. Хову вообще никакие удары в крышку гроба Вьетнама не, 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 не внес. У него свои преследуемые цели? Нет, он никакие. И, и я же говорил вчера, у него аргументы вообще меня никак не касающиеся. Только недавно смотрел э, документальный ролик э, про Делориан. Вроде как, да, начали выпускать новую тачку. В 2024-м планируют начать продажи. Уже заказы принимают. Делориан Альфа 5. Спасибо, Люциус, что посмотрел. Спасибо, что написал. Это очень часто я задаю вопросы, а вы не пишете. Спасибо, Люциус, что написал. Вот видите, мы узнали. Оказывается, наверное, там все-таки какие-то прототипы еще пред, пред, предсерийные. Показали в кино, как, как в рекламе, как, знаете, как в Need for всяких. Молодцы. Находят новые рынки сбыта, ну, имеется в виду новые маркетинговые площадки. В России возвращайся. Не, не хочу, спасибо. На самом деле Константин скормил все свои стримы чату GPT, и теперь он нас развлекает костяным голосом, а сам Костя в этот момент просто сидит на берегу реки. У меня такое чувство возникает, когда в дороге одни красные светофоры, но потом все нормально Нет, у меня такое бывает Слушайте, знаете что, тут э -э -э, фишка в чем С одной стороны, вы скажете, ну, блять, умный человек, ты начинаешь, блять, в магии уверить, что ли Я уже говорил об этом, но еще раз на, упомяну Я бы с удовольствием был человеком науки и хочу, и в глубине души, наверное, я являюсь все-таки вот неверящим ни во что, да? Но, понимаете, когда смотришь, как человек с висящей жабой на шее зарабатывает миллионы, а ты такой смеешься, дохуя, да блядь, хитрый аметист, вот, дохуя да такой умный, блядь, смеешься над всеми, над ними, а потом читаешь новости, человек отдал какому-то, блядь, гадалку шарлатану 15 миллионов. Женщина отдала какой-то э, мошеннице, э, своднице э, 5 миллионов. А ты такой умный дохуя, я, я про себя имею в виду, а я такой умный дохуя сижу, не верю ни в Таро, ни в астрологию, блядь, ни в приметы, ни в чё. И чё же у меня никогда на руках не было ни 5 миллионов, ни 15 миллионов, чтобы отдать их гадалкам, Понимаете? Чтобы проебать такие деньги, нужно сначала иметь такие деньги. А я такие деньги, дохуя такой умный, блядь, дохуя такой логичный, дохуя такой последовательный. Чего-то никогда в жизни такие деньги ни на счетах не держал, ни в руках не видел, блядь, никаких миллионов. Как же, блядь, так вышло, что я такой умный, дохуя? И тут включается какой-то неклассический разум, то есть... Хуй его знает, что работает. А может быть, блядь, работает Венера в Марсе. Я не ебу, блядь. Может, Венера в Марсе работает. Я больше не могу от ни от чего отказываться. Потому что по пути, блядь, аметиста я шел, шел, шел и иду, и мне нихуя не помогает, понимаете? Как мне кажется, по пути логики идти, но нихуя не помогает вообще. Вот просто нихуя не помогает. Вот. И... Это я не про то, это я про, про, ты говоришь, вот приметы, да, вот типа красный светофор. А я типа, если встречу три красных, там, пять красных светофоров подряд, я развернусь и уеду нахуй домой. Потому что потом я реально, а, вот если пять светофоров, они мне говорят, все, день-то не задался, он уже не задался, не надо ехать, блядь, еще раз. И я это, разворачиваюсь и возвращаюсь. Потому что если я поеду, например, я еду в магазин, ну, в лучшем случае, я просто приеду, и там будет закрыто. И будет рабочий день, но он будет закрыт, просто не почему. Вот у нас был такой день, не день Бекхама, пару дней назад мы ехали по делам. Приехали, никого нет. А Потом еще у нас что-то не получилось. Потом я пишу и говорю, когда вы будете на месте, вьетнамцу? Он говорит, я буду в 3 часа дня. Мы приезжаем в 3 часа дня, никого нет. И там сидят, люди ждут. Мы приезжаем в 3.20, никого нет. Мы в это время такие, давай дела на другие сделаем, делаем крючок, там, покупаем свои вещи, возвращаемся в 3.40, никого нет. И потом мы едем уже, все, говорю, едем домой, 3.40, уже едем домой. И Анастасия говорит, мы там еще какие-то дела сделали, говорит, давай еще раз заедем. А я говорю, нет, еще раз не заедем, там никого не будет. Мы заехали в 3, как он сказал, придет, точнее до того, да, потому что они работают должны с 9 утра, но не было никого. И потом мы написали смс, и он написал, в 3 буду. В 3 никого не было, в 3.20 не было, в 3.40 не было. И я говорю, все, едем домой. А Анастасия говорит, давай еще раз заедем. И мы еще раз заезжаем, и там никого нет в 4 часа. То есть, зачем? Магии нет, блядь, Таро нет, ничего нет. Но он не работал. А я знал, что день, все, не задался, блядь. И нахуй не надо было ехать. И можно было эти 20 лишних минут, можно было сэкономить бензин, а можно было 20 минут валяться и тупо пыриться в ТикТок. Просто тупо пыриться в ТикТок, вместо того, чтобы ездить и делать еще один круг в 4 часа. Не, не круг в 4 часа, а смысле в 4 часа дня. Вот и все. Поэтому я нихуя не делаю таких этих. Ну, в смысле, я прихожу к выводам, что оно не работает. Я теперь не знаю тоже. Вот Анастасия у нас -то мне тоже говорит. Она такая же, как я, такая, вот я не верю в астрологию, не верю в Таро. Ну и вот мы сидим, такие два дохуя умных, блядь, не верим в астрологию, вторую и сосем хуи, блядь. А Виктория Боня, блядь, а -а -а Таро, блядь, верит в какую-то 5G, блядь, ебучую, а я уаску, еще какую-то дресню, блядь. И вот она на красной ковровой дорожке в Карнах, и все над ней смеются, потому что ее никто туда не пригласил. Там можно купить билеты, чтобы пройти по красной кровной дорожке в Каннах. Вот только у нее есть, сука, 5000 долларов, чтобы пройти по красной дорожке и быть высмеянной. А у нас нет 5000 долларов, чтобы ходить по красной кровной дорожке. Ну и кто из нас долбоеб, спрашивается? Она со своим 5G, а я яуаской, она там как-то у нее умный ум или этому, думает ум. Вот это вот все. Кто блядь, из нас дебил-то, я блядь, понять не могу. Почему я не. Мы с Анастасией и она вместе со мной тоже, мы не верим, блядь, ни в Таро, ни в астрологию, ничего. Такие вот, блядь, вот, блядь, такие, блядь, умные, блядь, с хуями во рту. Вот как так-то, блядь? Можно я буду, блядь, тупорылым, блядь, как кучера, нахуй, но он не с хуем во рту, блядь. И так во всем, это, она с деньгами не из-за таро. А я к тому, что, понимаешь, вот это таро, не таро, оно все не, не влияет на то, что будут у тебя деньги или нет. Понимаешь, это не, не показатель ничего. Вот. Когда я одиннадцать я лет руководствуюсь логикой. И сижу, вот у меня сколько сейчас зрителей, блядь. Вот, вот я одиннадцать лет руководствуюсь логикой. Только логика. Все, блядь, дают мне логичные советы. И я следую логичным советам. Только логичным советам. А может, надо мне, блядь, проконсультироваться у торолога блядь? У родолога, может, какого-нибудь? И родолог мне скажет, когда стримить. Я буду стримить не с охуительными превьюшками, не с заебательскими, блядь, названиями стримов, а стримить буду, блядь, когда мне родолог скажет. Именно родолог, блядь. Я сегодня 7 минут показывал. Я это говорил. Я и говорил, что это сигнал о том, что а, Вьетнам нам не рад вообще. Ну, типа энергетически, ментальным Вьетнам нам не рад. Я все это и рассказывал. Я всю эту историю уже рассказал, Анастасия. Вот. Константил забыл про ошибку выжившего. Это же база. Да какая... Сколько можно, блядь, говорить про ошибку выжившего? Блядь, в каждой жопе затычка, блядь, про ошибка выжившего. В каждой, сука, жопе затычка про ошибка выжившего. Ну а давай мне там, теперь расскажи тогда, покажи мне богачей, которые ни во что ни хуя не верят. Кому бы я позавидовал, чтобы тоже такой говорил, я да хуя аметист. А то послушаешь, блядь, Эйнштейн нахуй верующий был. Илон Маск верит, что мы в симуляции живем. Ну какая здесь ошибка выживших? Давай я, блядь, тебе вот ошибку выживших предаю верующих. А ты мне, блядь, расскажи, покажи, блядь, богачей, которые ни во что не верят. Ни аметисты, ни хуя. Ни в церковь не ходят, а просто вот такие, я, блядь, аметист. Ну покажи мне их нахуй. Где они, блядь? Здесь хоть есть ошибка выживших, а тут вообще нет никакой ошибки выживших, никаких, блядь, вообще представителей нет, богачей, которые, которым бы я хотел завидовать». Это, блядь, заебешь, блядь, как придумаем, блядь, ошибку выживших, все прочитали, все, давайте, ебать, чуть что не до конца существующие, так сразу, давайте, блядь, кроме Кота Шрёдингер, нихуя не существует, для описания какой-то удачи, кроме, блядь, ошибки выжившего, нихуя, давай еще, Антон, блядь, посиди в Википедии, блядь, посмотри, какие-нибудь ролики Соколовского старенький, он там дохуя статей в Википедии, найди что-нибудь новое, заебал уже, блядь, со своими, блядь, ну, не ты конкретно заебал, а заебали ошибки выжившего, блядь, Катыш Рюдингера, блядь, черные лебеди, блядь, теории закрытых окон, этот синдром бандар Давай вот без этой хуйни, давай что-нибудь новое найди, а то у меня уже заебали эти все хуйни, которые, блядь, вы мусолите и мусолите, мусолите, сука, и мусолите, мусолите и мусолите, одно говно по одному. Ну, выдумай что-нибудь новое, кроме ебучей ошибки выжившего. Кто-то верит в то, что некоторые ощущения, что многие отписчики имеют ЗП в 500 тысяч. Ну, изрядное количество отписчиков имеет зарплату больше, чем я. Ну, нет, больше, чем я, это, это и 150 будет больше, чем я. Конечно, да, и 500, да. Так. Trust me, I am engineer. Так, у нас сегодня все, заканчиваем, все, больше ничего не будет. Тут донаты есть, которые можно прочитать, но, блядь, я хуй его, знает. Ну помню пару лет назад руки базуки был такой, там ему говорили, ты сдохнешь скоро и так далее. А сейчас я нашел, посмотрел, у него две квартиры в Москве, он сдает их и живет, кайфует на бали. Так кто дурак я или он? И главное, что, знаешь, фишка в том, что он может быть и сдохнет, действительно, да, ну типа, ну потому что это там физически вредно, там вот эти псинтол в руки. Но вот то время, пока вот он два года прожил, он их проживет насыщеннее, чем ты. Ну, условно, ты или я, э, прожив до 80 лет. У нас никогда таких денег, такой насыщенной жизнью, э, событиями не будет, как э, у два года, э, э, горевшего, как факел э, этого, руки-базуки. Да, а дурачок он, блядь, а кринж мы ловим с него». А может быть, блядь, кринжовать нужно с себя, блядь. Можно э, посмотреть, как мы дохуя про логику что-то рассказываем, а потом посмотреть в зеркало и сказать, ебать, вот он где кринж-то. Так. Сейчас будем заканчивать. Опасная депиляция. <клёх> 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 Это простыня, которая должна была дать... Тему для вчерашнего стрима и для сегодняшнего. История протянок уже, историями протянок уже делились. Предлагаю накидывать самые кринжовые истории, которые с вами происходили. И я начну. Кстати, я тот дебил, который писал простыню про то, как признался девушке в любви, пока мой член был у нее во рту. После чего она его вынула и прогнала меня на мороз. Мешаю? Так вот, дело было так, когда я уже жил с постоянной тянкой. Решил я как-то продепилировать ноги. Да, я был молод, глуп и считал волосатые ноги отвратительными. К слову, подмышки и очко я тоже брею, но не суть. Да нет, дорогой друг, в этом-то и суть. Купил механический депилятор. Не самый дешевый довольно серьезный аппарат. Он состоял из двух вращающихся цилиндров, которые захватывают волосы и выдирают их вместе с луковицей «нахуй». Моя женщина им пользовалась, и все норм, но я не учел тот факт, что у мужчин волосы толще, прочнее и выдираются на порядок сложнее и больнее. Короче, это была адская, нестерпимая боль, словно тысячи иголок впиваются тебе до самых костей. Поэтому, чтобы ее заглушить, я решил навернуть водочки перед процедурой. Купил бутылку, сейчас не помню, 0,5 или литр, ну и выдул всю за раз и отрубился нахуй». И вот приходит моя женщина с работы и видит картину маслом. Я валяюсь голый, без сознания, рядом депилятор и пустая бутылка водки. Она меня в итоге откачала. Я думаю, что перед тем, как тебя откачивать, она сначала понюхала, бутылку не пахнет ли она говной, чтобы понять, не засовывал ли ты себе эту бутылку в жопу. Потом, когда поняла, что бутылку ты, скорее всего, принимал по назначению, в правильное отверстие, она успокоилась и все поняла. Я тогда чуть не отъехал, это я только потом узнал, что от литра водки за раз вообще-то легко можно откинуть коньки. По краешку прошелся, так можно и от бутылочки водки откинуть коньки так-то. Кстати, с этой тянкой все еще живем много лет спустя. Историю рассказываю впервые, но это было давно, и мне, в общем-то, уже похуй на то, что я дебил. Короче, если вы когда-то совершите глупый поступок и будете переживать по этому поводу, вспоминайте эту историю, и вам покажется, что вы еще не так уж глупы. А что было глупого-то в этой истории? Ну, только кроме того, что ты водки выпил много. В остальном... В остальном, в остальном ничего глупого нет. Так... Олдкар Car 77, 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии. Здравствуйте, э, богатей. Вчера разгоняли про и прочее. Смотрю стримы Д.Е. Голковского. Не знаю, кто это, наверное, иностранный агент. Так он принципиально любит похавать во время стрима. Типа мы собрались за столом. На претензии клоунов отвечает, терпите. А если не нравится, донатьте, чтобы я весь стрим не чавкал. Это уже будет другой разговор. Хм. Неплохой подход. Пожалуй, возьму его на вооружение. Действительно. Хотя... Анонимный петух. 350 рублей. На переезд в Сербию. Хороший европейский интернет и стабильный свет. Эх, спасибо. Предводитель. 24 марта. Спасибо. «Дмитрий, зачем тратишь время во Вьетнаме? Простыня текста. Спасибо большое за простыню текста, Дмитрий. Я жил в Таиланде полгода, сейчас вернуться в Россию, так как удаленно заработка не хватает, а летом сезон для моей работы в России. Теперь я рассматриваю Сербию для получения гражданства, так как понял, что нужно паспорт другого государства. А во Вьетнаме ты всегда будешь на птичьих правах. Да». Правильно. «На мой взгляд, ты просто тратишь время во Вьетнаме, а мог бы уже быть год на год ближе к паспорту Сербии. Представь, что тебе в России присылают повестку, ты не идешь, а на тебя заводят уголовку. Соответственно, ты во всем мире уже считаешься преступником и никуда не сможешь податься. Ты даже не сможешь визаран сделать. В какой-то момент тебе нужно будет менять загранпаспорт, и, возможно, это нельзя будет сделать из другого государства». А в России все надолго затягивается, на мой взгляд, и это грустно. Возможно, я ошибаюсь, но я так это все понимаю. Понял твои доводы, дорогой друг, в принципе, понял а все, что ты хотел сказать. Согласен, наверное, нужно да? двигаться дальше, двигаться дальше, делать шаг вперед, рискнуть и попытаться. Я собака, ты собака, 100 рублей, с покрытием комиссии. Спасибо большое, собака, ты собака, со 100 рублей, с покрытием комиссии. Годусавчики по мотивам желтухи прикольные. Хорошо. Ну, в ТикТоке пока не зашли. Годусавчики. Ну, Хороший название. что тут громыхает, не могу понять. Молнии, гром или что это? Так. Да. Александр, 50 рублей. С покрытием комиссии. Спасибо большое. О, отлично. Подруб под конец рабочего дня передаю свои фантастические 50 рублей за проезд. Спасибо за фантастические 50 рублей за проезд. Александр еще накидывает 50 рублей. Ну тогда вот тебе знак. Еще 50 рублей, но уже на Сербию. Спасибо большое. Макси благ, 400 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое, Максиблаг, за покрытие комиссии. Это, это техник Эндрю Харлан переместился из будущего и производит минимальные манипуляции в отношении вас, чтобы вы оказались в нужном месте в нужное время, так как у, возможно, вас, Константин, есть определенная великая роль в будущем». И кто такой Эндрю Харлан? Что? «Конец вечности» фильм. Переместился из будущего и производит минимальные манипуляции в отношении вас, чтобы вы оказались в нужное время, в нужном месте. Конец вечности, двухсерийный фантастический советский фильм 87-го года. Нихуя себе. Ой, там какие-то мультивселенные. Ничего себе. А что, хороший фильм? непонятно блин как выделить собеседника в комментарии почти не общаюсь чатах З за просто ник выделяешь все копируешь Это можно даже не выделять А инструмента типа отвечать конкретному нет по моему тут такого да в ютубчике нет такого так мы дошли до конца донатов дорогие друзья получается и до конца хорошего настроения Почему на превью Кузьма? Отвечаем на вопросы из синего раздела чата и даем вам шанс еще накинуть на хорошее настроение, чтобы наша сегодняшняя 40-минутная беседа продолжалась. Превьюха хотел сказать, сгенерирована сетью «Меджорни». Алекс Соло Ядавича, а точнее вчера, перед началом стрима, задонатил 4 доллара на Сербию, но в счетчик в Сербии мой донат не попал. Можно мои 4 копейки в счетчик добавить? Не можно, а нужно, дорогой Алекс. А, и я помню это. А сейчас я добавлю твои, и еще добавили мне сейчас, 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 сейчас. еще докинули на Сербию в 2500 тенге и я это тоже, дорогие товарищи, вижу. Две с половиной тысячи, это получается шесть. И пять, и получается одиннадцать, одиннадцать, блядь, одиннадцать. 11, 896 плюс 11, это получается у нас, без калькулятора не посчитать. 907, 907, да. 907, спасибо огромное, спасибо, что напомнил, я бы и так это вспомнил, просто я все время э, забываю накинуть. Да. И не, не бойтесь, там еще вот по 50 рублей Александр кинул, я увидел 50 рублей, они как раз сюда и в вот 11 так, Костя, а ты веришь э, Хованскому про Сербию? Прям сквозит в его дефирамбах самоубеждение, что он все сделал правильно. Таксисты радуются, прям мечта всех. Я, да слушай, э, типа, это как бы, ну что значит сквозить самоубеждение? А зачем себя убеждать? Я типа не, не вижу в этом никакого прикола. Тем более не вижу, почему Юра должен был бы самообманываться. То есть... Не, не очень понимаю, почему. О, анонима, 800 рублей. На Сербию тысячу лет подкаст не слушал. На Сербию тысячу лет подкаст не слушал, 800 рублей, сейчас. 10, плюс еще 10, 917. Что? да. Чего? Меня очень лагает, я не ну, он лагает. А, так вот, прям сквозит его дифферампах самоубеждение, что он сделал все правильно. Так, слушай, я не знаю, на, на самом деле, ничего не могу сказать, но я не думаю, что а, Юре нужно самообманываться. То есть, типа, для чего ему приходить и дифферамбами рассыпаться э, в Сербии, здесь на моем стриме перед вами, перед нами, перед всеми. Ну, типа, если бы он там... Можно же просто промолчать. Можно же просто промолчать. От него же никто не требует ответа. Понимаешь? Э, никто не приходит к нему и постоянно не спрашивает, ну что там, как там в Сербии. Нет. Никто из его зрителей не интересуется. Всем абсолютно все равно, насколько он счастлив в новой стране. То есть, ему бы не было никакой Необходимости говорить э, что-то в защиту. Это как знаешь, например, э, типа, я сегодня что-то съем, там какую-нибудь пиццу, да, и я вот буду говорить, ребята, это была очень вкусная пицца, это была прямо охуительная пицца, и ты такой скажешь, ой, что-то ты пытаешься э, самоубедить э, себя, что пицца хорошая, а зачем вы меня вообще не спрашивали о ней? Типа, вас вообще не интересует, насколько мне пицца зашла. Это мне от них делать. Я вот вам рассказываю, что она вкусна. Вот. Если она не вкусна, я могу просто промолчать, как будто, бы, как будто бы я ее и не ел. И вы даже не зададитесь вопросом. Ориентировочно, когда будет не лекция по тупым людям, по таким, как я? Да в любой момент она могла бы быть на начаться, если бы интернет тащил. Интернет не тащит. А я в лекции должен был показывать графики. А желательно вообще эти графики рисовать прямо при вас, при помощи стилуса. Я хотел так это реализовать. То есть нужно, чтобы мое бальник было видно и, и график, который я рисую. А тут как? Интернет не тянет ни, ни шиша. Потому что лекция это готова. Настроение для нее все готово, понимаешь, кроме интернета. Для нее есть настроение. Оно специально сохранено благодаря донатам. Сейчас давайте еще раз поблагодарим, кто нам донатил по, два раза по 100 долларов. Дима донатил два раза по 100 долларов. И вот настроение с его донатов осталось еще. Спасибо огромное, Дима. Но я сейчас могу только настроение проговаривать, а вот... Пометуя о мотоциклетной мечте, мопедик как-то закрыл гештальт? Не, мопедик он бы мог бы закрыть, если бы он был новый еще, знаешь, хотя бы новый. А это очень старый мопедик, который очень плохо заводится, очень плохо. Я постоянно смотрю на мотоциклы, здесь изредка бывает классные мотоциклы, очень хочется поездить на классном мотоцикле. Но я вот каждый раз тянул, потому что не знал, сколько я здесь продержусь во Вьетнаме, а теперь уж точно не продержусь, и тем бы брать, блять мотоцикл, что даже в прокат. В прокат берешь, мотоцикл это же не мопедик, мопедик это автоматическая коробка передач, а мотоцикл это со сцеплением, со всем вот этим, и, по идее, если бы я с самого начала брал, я бы, наверное, уже присытился и закрыл гештальт. Но я каждый месяц, вот каждый абсолютно месяц я был не уверен, что здесь останусь. И сейчас я не уверен, что я здесь останусь. Поэтому мотоцикл не закрыл, а мопедик не может закрыть, потому что мопедик старое, еле едущее говнище, так еще и плохо технически заводящееся. То есть каждый раз я встаю и драчу, блядь, ручку, чтобы завести. То есть это, ну, такой, блядь, мозгоебина, если честно. Карпотки. Но вот карпотки и поездки, это же все не в настроении, понимаете? Потому что... Потому что что? Куда? Карпотки. Так, карпотки. Сейчас посмотрим. По курсу. Блядь. 1182. Округляем до 12, получаем 106 да, долларов. 106 долларов собраны на следующие карпотки. А о чем бишь, я остановился-то? Где у нас? А, да. Гештальт по поводу мопедика. Ну, и он, понимаете, мотоцикл ты единственное, что ты, когда едешь, ты же самого не видишь, хочется со стороны выглядеть. И когда смотришь на красиво. Вот я сегодня сфоткал опять тот самый мотоцикл, который я уже видел, но я его один раз фоткал, у меня была хуевая завафленная линза. Сейчас я сфоткал этот э, триумф. Этот триумф, наверное, полтора миллиона рублей стоит. Но я выложу сегодня. Но ну, не сегодня, я не знаю, когда там руки дойдут, выложу эту фотографию в э, Телегу. Вот, конечно, смотришь, и тоже охота на триумфе э, погонять. А это что? Так еще говорю, мопедик когда-то бы садился, знаешь, сел и поехал. И хотя бы закрыл бы гештальт не то, что мотоцикла, а двухколесного транспорта, скажем так. Заебался бы ездить на двухколесном транспорте. А я заебался его заводить. Я не ездить на нем заебался. Я заебался на нем его заводить. И самое поганое, что когда ты в нем выезжаешь, такой думаешь, вот когда выходишь, неплохо было бы куда-нибудь поехать, что-нибудь купить, там, да, я имею в виду за продуктами, или заехать в кафе. Но ты едешь такой, и типа, блядь, я сейчас остановлюсь, и потом буду опять его 10 минут заводить. И мы не останавливаемся, потому что его 10 минут, потому что это боль, понимаете? Заводить его по 10 минут. А он просто ни почему. Он просто не заводится, не заводится, не заводится, не заводится, не, а потом завелся. И вот ты просто одно и то же действие повторяешь, не меняя нихуя абсолютно в своих действиях. Просто ключом включаешь зажигание, э, пытаешься завести, нет. Вытаскиваешь ключ, пыта... опять вставляешь ключ, включаешь зажигание, пытаешься завести. Вот так раз от 10 до 50 раз. И потом он заводится. В условной Сербии для личного транспорта мопед-мотоцикл будешь покупать или какой-то как-то по-другому будешь решать вопрос о мобиле? Я не знаю, слушай, во-первых, не знаю, можно ли там иметь автомобили, какие там нужны права, если можно купить автомобиль, например, имея ВНЖ. Ну, короче, надо смотреть, исходя из этого. Не, мопед это, мысли мотоцикл, это игрушка вторая по счету. Вторая по счету, понимаешь? Ее нельзя покупать как единственный вид транспорта. Мотоцикл – это для души, то есть для, для решения мобильности сначала нужен автомобиль, и если там, если будет возможность, была бы возможность какая-нибудь покупать автомобиль, я имею в виду законное, и владеть автомобилем то очень надеюсь, что там, я где-то читал у кого-то уже отзывы, что кто-то там покупал автомобиль, и там будет доступнее автомобиль, потому что там не будет вот этих вот конских сборов, как в России. То есть, условно говоря, автомобиль, который стоит миллион двести в России, в Сербии будет стоить семьсот, потому что нет этих конских сборов, понимаете? всех этих акцизов и всего остального на ввозимый транспорт. Я надеюсь, я не знаю, кто-то знает об этом или нет, можете сейчас почитать. То есть в среднем получается, если новый, там, какой-нибудь э, Ниссан стоит стоит миллион двести в России, а реальная цена его семьсот, это значит, что бэушный можно взять за четыреста? А за четыреста ездивший по европейским дорогам, это меня извините. Это «извините меня», «это простите меня», «извините», «будьте здрасте». За 400 тысяч брать иномарку, поддержанную до, скажем, семи лет возраста, это «извините меня». Пальма, тысяча рублей с покрытием комиссии. Ты уговорился на Сербию? Пока ты имеешь время, ведь уходит время от переезда сына к тебе или нет, получения визы или нет». Тебе не парит, что ты прокрастинируешь? Если бы Настя не настояла, ты бы ныл из Белгорода? Не знаю, не знаю, не знаю. Честно говоря, возможно и да. Возможно и да. Это не прокрастинация. Нет, здесь не работает. Прокрастинирую – это я книгу не пишу. Это вы можете мне сказать, что я ленивый и не пишу книгу. А, а здесь конкретно принятие решения, которое может быть хуже. Понимаешь? Я не хочу оказаться в месте, которое еще хуже Вьетнама. Вот почему. И ничего про Сербию не известно. Про Сербию ничего не известно. Вот Юра Хованский да, говорит одно про Сербию. Вы не поверите, если послушать какого-нибудь как Костяна, он точности то же самое говорит про Вьетнам. Я вам точно говорю что лучше страны, лучше страны не найдешь. Меня ты поймешь, меня ты поймешь, меня ты поймешь, лучше страны не найдешь. Вот и так и здесь. И... Всегда это вранье. Я знаю, что это вранье. Я знаю, с чем я столкнулся здесь. Но, типа, есть, как я уже и сказал в разговоре с Юрой, элемент того, что то, с чем я столкнулся. Здесь я понял. Ну, как понял, почти принял. А там придется заново. Заново, 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 заново. Вот. Поэтому это не прокрастинация, это... Реально Реальный страх перед принятием неверного решения, и все. Слышал, в Сербии происходят военные подвижки какие-то, как бы ты на них не влип. Ну, с моей степени удачи я могу влипнуть хоть где угодно. Где, ебать, в сраку угодно, это раз. Но... Поскольку я не гражданин Сербии, от меня не требуется ничего пока. Правильно? Никак участвовать ни в каких подвижках. Костя, а ты получаешь удовольствие и выброс эндорфинов при физической нагрузке в тренажерном зале. В чем кайф потеть и испытывать боль в мышцах? Я Никогда не испытывал и никогда не ходил в спортзал и этим не наслаждался. И... Но поскольку занимался бегом усиленно, ну, для моего тела, я уверен и могу сказать, что это, блядь, пиздеж. Все это получение удовольствия, вот выброс эндорфинов это хуйня полнейшая. Ну, типа, вы знаете, есть какая-то часть людей, которые кайфуют от вставления себе в жопу каких-то предметов. Это хорошо, если это гей, да, Я, в смысле не одобряю, не, не пропагандирую, но вы поняли, да? Когда просто вот люди себя в жопу вставляют. И они кайфуют от того, что в жопу в себе вставляют какие-то предметы. А я не кайфую. Нет, это не универсальный способ получения удовольствия. Я вам честно говорю, вы, может быть, тоже сомневаетесь и думаете, блядь, а может и у меня будет выплеск эндорфинов, если я буду ходить в качзал. Нет удовольствие от кач-зала получают только люди качающиеся, в точности те же самые люди, которые получают удовольствие от проникновения толстых предметов в жопу. Это те же самые люди. Вот. Вы думаете, уверены в том, что вы сможете получить удовольствие от предметов в жопе твердого? Если нет, и что не раскроются какие-то чакры, не выплеснется какой-нибудь еще гормон счастья, то точности такого же не произойдет и в тренажерном зале. Я в этом уверен. Это все какие-то мифы, понимаете, мазохистские какие-то. Ну, типа, может быть, организм реагирует так на боль, да? Но вы понимаете, это уже предсмертная судорога. Да, есть мнение, что люди, когда умирают, и организм, когда понимает, что сейчас организм сдохнет полностью, то выбрасываются гормоны счастья, чтобы тело успокоилось перед смертью. Вот. Ну, и, то есть Или как при сильном стрессе, при сильной боли тоже выбрасываются какие-то гормоны, чтобы эту боль успокоить. То есть если ты добиваешься такой боли в мышцах, что тело твое начинает реагировать, впрыскивая природные обезболивающие, Наверное, ты что-то неправильно делаешь со своим телом. Мне так кажется, я так думаю. Такое у меня убеждение. А целесообразно ли прыгать за, за своим ребенком в воду, пытаясь спасти его от акулы? Зашел в комменты под видео нападением в Египте. Очень многие пишут такую дичь, мол, почему отец не прыгнул за сыном? Да, слушай, во-первых, такое поведение, оно вообще неуправляемо. Прыгнул бы он или не прыгнул, это не управлялось бы его мозгом, и это бы не было принятым решением. Это... Все, что он делал, было в состоянии эффекта. То есть и прыгнул он бы, если бы прыгнул, это было бы в состоянии эффекта. И то, что он не прыгнул, это тоже было в состоянии эффекта. ты уже в этот момент а, не управляешь. Тобой управляет сущность в виде гномика, которая сидит внутри тебя, то есть твое подсознательное. Какое оно примет решение, хуй его знает. Я так думаю, опять-таки, да я могу быть неправ. А, в стрессовых ситуациях ты не сильно принимаешь решения. Понимаете, я даже на месте этого человека, то есть, и, и, и нельзя оправдываться-то, потому что это не он принял решение это, понимаете, это его тело, это его внутреннее подсознательное приняло решение что-то, и сейчас нам говорить, что бы мы сделали, это тоже пиздеж, потому что мы не в этой ситуации, вы ее рассматриваете теоретически с другой стороны, вы не находитесь в этой ситуации, вот. Поэтому, когда вы окажетесь в этой ситуации, окажется, что вы решение не принимаете, а ваше тело приняло решение просто обкакаться. Ну вот, ты такой думаешь, а и вот был бы я на месте Доминика Торретта, когда прыгал на машине с моста на мост, я бы на его месте, блядь, дрифтанул бы в конце и тогда бы перелетел. А на самом деле ты вот будешь ехать в машине и просто обкакаешься, потому что твое, решение приняло реш... твое тело приняло решение обкакаться. И потом тебе будут тоже спрашивать, а чё ж ты не дрифтанул, блядь? А ты такой, ну, я принял решение, что в этот момент мне лучше обкакаться. Нет? Меня ты поймешь. Хватит манипуляции с кака. После прошлых изменений появился бак с поеданием помидоров с сахаром. Константин, тебе не из чего? Тебе не из Вьетнама надо уехать, а из деревни. В Сербии в деревне то же самое будет. Не-не-не-не-нет. Как раз-таки то, что деревенское, меня абсолютно не смущает. Нет-нет-нет-нет-нет, не прав. Я думаю, что ты не прав, ты говоришь совершенно о других вещах. Меня смущает не деревенское отношение. А вот то, что здесь спокойно, здесь что на дороге вообще можно хоть как-нибудь ехать, именно потому что это деревня. Вот. Что здесь хоть как-нибудь пытаются разговаривать с иностранцами хоть как-нибудь, потому что здесь туристическая зона, и хотят зарабатывать. В этом есть плюс. А в большом городе, где вообще всем насрать на туристов, и никто, кроме вьетнамского, никакого языка даже близко не будет стараться знать, где движение ебал я в рот, не. Это все проявление не деревни, не а. Плес, не бань, Юлия, Юрий является ультраконсервативным чуваком. Не получится ли приехать в условную Братиславу? Не понимаю вопрос. Ты имеешь в виду, не поменять ли Сербию на Братиславу или что? Или что ты имеешь в виду? Или ты имеешь в виду, что не обманывает ли тебя Юра и не приедешь ли ты в Братиславу, как в фильме Евротур? П Поясни вопрос, Депарат. Я, ты, чтобы забанить, я хотя бы сначала должен понимать, за что тебя банить. Это дикий кайф. Удовольствие от спортзала получают люди, у которых все нормально с уровнем тестостерона. Этот типа ты сейчас сказал, что у тебя нормальный уровень тестостерона, а у нас нет? Так я тебе сейчас въебу бан, блядь. А, потому что я настолько сильно нахуй спокоен из-за того, что у меня недостаток тестостерона. Именно поэтому я такой спокойный и невспыльчивый. Так я тебе, блядь, бан пропишу нахуй. За... Как это высокомерный разговор с нами, как в фильме Евротур. Ой. Я не знаю. Вот поэтому я и не принимаю решение. Я говорю, это не прокрастинация. Я поэтому и боюсь принять решение. Зепарей. Да. Я же про это и говорю. Что я уже принял решение, что хочу уехать из Вьетнама. Но мне все еще страшно, что в Сербию, да, я не знаю, что там будет. Юра сидит дома. У Юры дохуя денег. Ну, в сравнении со мной, у него денег чуть больше, чем дохуя. Понимаете? И он сидит дома. То есть он снимет квартиру кайфовую. А я не сниму кайфовую квартиру. Он, блядь, скажет доставки, ему будут доставки привозить, все. У меня нет денег на доставки, мне надо при придется взаимодействовать с людьми. Он наймет юриста, который все сделает за него макулатуру, а я не смогу нанять юриста, который сделает с меня макулатуру, поэтому я с, на юр не очень рассчитываю. Это как понимаете, вам там какой-нибудь Илон Маск скажет, бля, в Детройте жить заебись, обожаю жить в Детройте. И окажется, что в центре Детройта, в единственном месте, которое охраняется полицией, где нет наркоманов, прямо в центре города стоит эм, э, многоэтажка э, Илона Маска, в которой он живет в пентхаусе на верхнем этаже. Вот. И у него там все прекрасно. А весь остальной, блядь, Детройт, по нему пройтись нельзя. Он по нему не ходит. По нему его возят на бронированном джипе по этому Детройту. И вот там Илон Маск говорит, ребята, Детройт заебись, приезжайте к нам в Детройт. Нет, я же дурной, что ли, у меня денег столько нет. Поэтому, конечно, я все это э, держу в уме с рассказов Юры. У Юры есть деньги. С деньгами, ребята, как, как и в фильме, кстати, «Евротур», «Братислава» с деньгами, э, киношное, не настоящее. Против, настоящей ничего не имею. Э, киношная «Братислава» превращалась в идеальное место. Вы помните? Хотя у них было немного денег. А если бы было много... То вообще бы все было бы идеально правильно место мало отличающийся от любимой Раиси, церквушки геноцид цыгане спецоперации а, да но это как ступенька к следующему понимаешь Фильм «Кустурицы» 24 на 7, волнительно, не свысока, просто тоже переживаю. Ты от чего переживаешь? Тоже туда собрался или что? Как я уже сказал, это, ну, может быть, ступенькой для следующего этапа. В конце концов, в конце концов, для того, чтобы получить визу в любую другую страну, Тебе нужно иметь вид на жительство. И вот вид на жительство, насколько мы знаем, можно получить в Сербии. Исходя из вида на жительство, можно обращаться в посольство других стран, в той стране, вид на жительство, который ты имеешь. Понимаете? Сейчас у меня вид на жительство только России, поэтому я не могу обратиться в посольство никакой страны, находясь на территории Вьетнама. Я должен обращаться только с территории России или с территории места, где у меня есть ВНЖ. Поехав в Сербию и получив там вид на жительство, то есть разрешение на жизнь, прописку, я фактически раскрываю себе возможность обратиться в посольство других стран с территории Сербии. Не факт, далеко не факт, что я этим воспользуюсь. Но тем не менее, ты понял, за тебя, Константин, понятно, желаю удачи. Вот, спасибо. И все, и все. В конце концов, как я уже говорил, при прочих равных, даже, да, с, там с Вьетнамом, там можно иметь автомобиль, возможно. Павел, 1000 рублей с покрытием комиссии, когда донатишь с телефона, отстаешь в развитии. Понятно, спасибо большое. Мильфа, 200 рублей с покрытием комиссии. Вот ты переедешь в Сербию к Юре и будешь под ним ходить, психовать и поссоритесь. Он проклинать тебе будет на стримах или нет. Проблем больше с ним. Ты сможешь выдержать, Ты сможешь выдержать, если что, дистанцию и не нервничать? Я не знаю. Это раз. Во-вторых, с чего ты взял, что я еду к Юре? Я еду в Сербию, а не к Юре. А, у меня есть подозрение, что ваша картина мира, она немножечко отличается от того, что я себе представляю. То есть отличается от того, что я бы хотел. Я не к Юре еду. Я еду в Сербию. И по возможности хочу решать свои проблемы сам, чтобы не ходить под Юрой. Понимаете? Вот. И поэтому э, доводы Юры о том, что там какая-то помощь, есть знакомство и все, я это вообще делю на ноль. Я не собираюсь этим всем пользоваться, как и мотор. Вот и Если я поеду в Сербию, то рассчитываю только на свои силы. Так я хотел бы. Что там будет по факту, мы не знаем, а вот так я хотел бы. Спасибо огромное за всем, кстати, за донаты с покрытием комиссии. Я еще не понимаю, что бахает, блядь, гром, что ли, или с чего это, блядь? Гроза идет в начале мая. Когда не первый гром. Так, что у нас там с погодой? Сейчас посмотрим. Ага. А можем мне карту показать? Сейчас откроется мне. Ух, еще и молнии, смотрите. Ну, это погодное приложение показывает, что я ебал. Да. Все, я понял. Оказывается, это огромная молния. Прям сейчас погодное приложение показывает у меня осадки от средних до сильных даже. Ничего себе и грозу. Ничего себе. Прям сейчас да идет и прям я не знаю, сколько продержится. Прям в моем месте. Понятно. Блять, вижу, у Apple все-таки, вот если открываешь, редко пользуюсь, открываешь вот погодное приложение. И там прям дождь идет, и он прям на окошке капает. Вот на окошке, где у тебя температура показана, капает. И молнии какие-то сверкают. Нихуя себе! Нихуя себе! Красиво, блядь. Я манал. У Юры на тебя планы. Да какие у Юры на меня планы? Ребята, вы больше слушаете то, что вам говорят в интернете? Вы еще послушайте, блядь, почитайте, что там Медисон рассказывает. Блядь. Костя, а может пора сменить привычки и взять помощь, заколобиться заколабиться или еще что? Может это именно то, что стоило бы поменять? Так я же это делал, все, у меня же были коллабы, Максим. В смысле, это же ничего не дает. У меня же были коллабы, меня рекламировали, все. И, и вот это не дало мне никаких приростов. Это же как раз то, что было испробовано неоднократно и множество раз. У меня есть буквально в прошлом, в позапрошлом году, да, мы с Кузьмой делали 2 к подкаста регулярно, каждую неделю. В течение нескольких месяцев мы делали 2К-подкаст. Это прекрасный опыт, из которого я получил свое, но не подписчиков. Вот. И Юра приходит ко мне на стримы. И Все, ничего это не дает. Понимаете? Так, так. а у тебя бывало такое, чтобы ты брал какой-нибудь нестандартный вкус, например, чипсов лейс с уксусом или фанты со вкусом квашеной капусты? Тебе это понравилось, и ты брал это на постоянной основе? О, нет, М -м, пожалуй, нет. Не смогу вспомнить э, на своей памяти э, никакого стандартного продукта с необычным вкусом, который бы стал для меня э, постоянным. Ну вот не было такого. То есть, э, начиная с напитков, фанты с нестандартными вкусами, э, все равно ничего не сравнится с... Просто апельсиновой фантой. Здесь в том числе я бы наоткрывал для себя такие вкусы, которые вообще пить невозможно. То есть мне там вишневые фанты еще какие-то просто не нравились. да. Я бы им бы предпочел апельсиновую. Но здесь я попробовал фанты, которые, блядь, ну, под пытками бы я не хотел пить из местных фруктов. Это, кстати, тоже разговор там типа, ой, фрукты, фрукты. Все время говорят, вот в тропических странах приедешь, дешевые фрукты. Да, здесь есть дешевые фрукты. Вот Анастасия их ест, а она не даст мне соврать, если она сейчас в чате напишет. Я ни к одному из них нахуй не притронулся. Ни к одному не притронулся даже. Потому что это ебаное говно. Это невкусное ебаное говно. Вот вам раскрываю секрет, ребята. Знаете, почему мангустины не продаются в России? Потому что они ебанное говно. Знаете, почему кокосы не продаются в России? Потому что они ебанное говно. Понимаете, нет никакой проблемы доставить мангустины, драгонфруты, еще какую то залупень. Никакой проблемы их нет. Привозите из Кореи, Вьетнама, они выращиваются. Если что-то у вас в пятерочке, в магните, в дикси-хуикси или на рынке нет, то это по одной простой причине. Это вам не понравится. Это ебучее, невкусное говно. Вот. Я за все... Мы здесь живем уже сколько? 7-8 месяцев. Я, сука, ни одного, блядь, ебучего мангустина не съел. Ни одного ебучего драгонфрута я не съел нахуй. Мне Анастасия их покупает и потом сама съедает, Потому что иначе они испортятся. Я не буду есть говно. Мне нужны апельсины. Апельсины здесь есть. Редко ты найдешь тот апельсин, который вот по нашему европейскому вкусу, и он будет с тысячами косточек. Вот. И все. А, это и к чему? Как я переключился на эту тему? А, ну, к тому, что, блядь, фрукты нахуй не нужны, э, и поэтому это так кажется, такой типа, ой, я бы необычные фрукты попоел. Ну, вы, может, и поели бы, вы, может быть, блядь, из бутылки в жопы кайф чувствуете. Для вам, может, э, как, блядь, Роберт Узмалеский, там впрыскивается какие-то, блядь, эндорфины через тестостерон, когда он э, качается, и его запотную жопу-то трогает другой качок одновременно вставляя ему твердый предмет в жопу. Может, он от этого и кайфует, и ему, блядь, гарфоны впрыскиваются. А я человек нормальный, блядь. Понимаете, рыночек порешал. Вы думаете, что у вас нет каких-то фруктов, что они до вас не доезжают? А бананы доезжают, да? А апельсины доезжают, а ананасы доезжают, да? Не находите это странным? Арбузы доезжают, все доезжает. А какие-то, блядь, драгонфруты не доезжают, мангустин не, не доезжают. Не находите это странным? Объясняю. Потому что вы их жрать не будете. Это ебаное специфическое говно. Вот и все. А, и поэтому, да, И продолжаю отвечать на вопрос. Точности также с чипсами, какие бы там оригинальные вкусы я не пробовал, там да, маринованные огурчики, уксус, это все было одноразовым. Можно какие-то вспомнить, ну, хорошие, да, вещи, например, там, типа, в Макдональдсе э, завезли какой-то бургер, я забыл, как он там назывался, какое-то, блядь, французское название. Э, ну, я имею в виду к тому, что могло бы быть вкусным, но нет, оно не становится вкусным, все равно Бигмак остается самым вкусным, ну, или там стандартные вкусы. Блядь. Я пошла на пятиминутный антрах у меня антахт девочки итак дорогие друзья чем мы там вернулись <смех> в это время тысяча сто одиннадцать в это время тысяча сто одиннадцать тенге за на 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 Каспи На продолжение банкета И я их добавил в рублевом эквиваленте Напоминаю, у нас действует еще Аттракцион невиданной щедрости И тенге принимаются По курсу 1 к 4 Вот Молния трахнула электричество Кастик Ну да, оно как бы Действительно электричество отключилось то есть, естественно, мы отлетели по одной простой причине – электричество отключилось. Электричество отключилось, и сразу весь интернет тоже прервался, и поэтому, как я уже неоднократно вам говорил, я даже не могу вас оповестить о потере связи через Telegram или написать в чате. Раньше, ну, когда интернет заканчивался в Казахстане или в Белгороде, он все равно оставался в 4G, можно было хотя бы написать что-то. Меня ты поймешь, на чем я остановился, лучше страны не найдешь. Так, а про нестандартные вкусы говорю. Даже бургеры, казалось бы, да, с минимальным отхождением от стандарта, все равно не становились любимыми только из-за того, что они отличались от эталонного вкуса. Константин, ты как-то на стриме говорил, что основа твоей аудитории сейчас – это люди, которые пришли еще с канала с очевидными вещами. Вопрос какой? Какой вопрос -то? Ну, типа, да, говорил, и? А вопрос какой? Непонятно. Меня ты поймешь, лучше страны не найдешь. Так, что у нас там дальше по празднику? Смотрим, что у нас в боте в предложечке. Ух! Онлайн-шутер Battlebit Remastered возглавил чарт-продаж Steam. Это значит, от инди-разработчиков, все хлопают в ладоши, что 4 человека, сделали свой Battlefield низкополигональный. То есть, это поменьше всяких текстур и все остальное. Это как квадратура Картошка. И, в общем, он бьет все рекорды. Скорее всего, бьет рекорды, наверное, потому что он... А, среди платных все-таки надо же платный. И, конечно, люди рассыпаются деферамбами, но, как обычно это и бывает, мы хвалим что-то, принимая во внимание, что это инди-студия, не какой-то ААА-проект, а всего 4 человека. И прощается за это все. Я не сторонник такого подхода. Я либо красиво играю и говорю там говно или хорошо. Меня не волнует, сколько вы там людей это сделали. И хвалить за то, что там сколько-то людей были. Мне нужен продукт, понимаете? Мне нужна хорошая игра, прям хорошая игра. Меня не волнует, сколько людей ее сделали. Я за нее плачу цену, которую вы устанавливаете, если меня это устраивает, и все. Вот. Никаких поблашек за то, что она сделана четырьмя человеками, одним, двумя, я делать не буду, блядь. Я не понимаю, почему я должен делать... Какие-то поблажки за это. Вот. Если кто-то что-то из говна и палок сделал, если хорошее, то да. А если вы сделали говно из говна и палок, но зато из говна и палок. Нет, позвольте, извольте. И несмотря на все эти дифирамбы и на всеобщую популярность, игра страдает тем же той же самой хуйней, что и Battlefield последние. Вроде бы, да, из-за легкости карты, из-за того, что они в вот этом нарисовали, их несколько карт. Естественно, никаких сюжетов там ничего нет, ни кат-сцен, просто э, один мультиплеерный, одна мультиплеерная стрельба. Из э, э, упрощенной графики туда можно нахуярить 254 игрока на сервер. То есть одновременно на карте может играть 254 игрока. Но мне туда заходить, несмотря на то, что у меня маг, и нахуй не надо. По одной простой причине. Потому что это худшие проявления баттлфилдовских карт. Это как метро. Я его никогда ненавидел. Я не понимаю вообще, в чем суть. Когда люди заходят в шутер для того, чтобы прокачаться, они становятся на одну точку, там есть узкое место, такое бутылочное горлышко в метро. И в этом бутылочном горлышке стенка на стенку стоят и перестреливаются. Никакого мастерства, ничего, просто лежа закидывают друг друга гранатами и перестреливаются. И пока одни умирают, новые с дальнего конца карты подбегают в середину карты, в это бутылочное горлышко, в этом узком месте просто встречаются две стенки на стенку. И это были самые популярные карты в Battlefield 3, в Battlefield 4, в Battlefield 5. В Battlefield 1 тоже такая карта была, это полная хуйня, а здесь из-за того, что, ну то есть одна карта была, остальные как бы без бутылочных горлышек, то есть приходилось по разным местам бежать, везде тебя можно было окружить, обойти, еще что-то исхитрить, там что-то тактически разыграть, то есть ты мог у себя в подборе, в лобби убрать карту метро и не сталкиваться с этим ебаным дерьмом чтобы на одном месте все стояли и дрочили, просто уровни, просто уровни стоят и дрочат, Ни, никем не становится, ну типа не лучше, не играешь, ничего никакой игровой составляющей, я просто не понимаю в этом смысл, как и в общем-то в читерстве, тоже не очень понимаю смысл, ведь читерство не дает тебе никаких побед, никаких денег, ничего нигде ты ничего не заслуживаешь. Мне еще понятно читерство в Олимпийских играх, да, когда ты э, зарабатываешь медаль, а потом, э, благодаря заработанной медали, ты получаешь пенсию и автомобиль от правительства. Это куда еще не шло? А в читерство в играх мне абсолютно непонятно. В обычных играх мне не в соревнованиях. И вот. И люди посвящают полностью всю свою игру исключительно прокачке. То есть приходят на карту метро, я буду качаться. И вот у него 120-й, 180-й уровень просто набит на карте метро. Он стоит в этом бутылочном горлышке, час за часом просто лежит на одном месте, стреляют, его убивают, он стреляет, его убивают. Больше ничего не делает. Такой тир. Нахуй это нужно? Я не знаю. Это было худшим, что было в Батлфилде. Я всегда эти карты отключал. А здесь, поскольку четыре человека, они неопытные, они не знают, понимаете, долго карту нужно прорабатывать, чтобы она не стала метро. А у них все равно превратились все карты в точки состояния. То есть я уже почитал, посмотрел, просто в точках состояния стоять и стенка на стенку э, э, стреляются, и больше ничего. Зачем? Это не Battlefield, это не шутер, ничего. Ты никуда не бегаешь. Ты просто появляешься с краю карты, бежишь к середине в одной точке, где все стоят, стенка на стенку стреляются. Хуита, я так думаю, мне так кажется. Ой. Пук Пук Сринг Сринг. 69 девять рублей. «Мне 21 год. Помоги, пожалуйста. Что делать, если я постоянно испытываю тревогу и не вижу позитивного будущего? Как ты думаешь, как решить проблему того, что я не уверен в себе, трудно идти по улице, социофоб? Но я могу разговаривать с людьми, поддерживать разговор легко, но другие, но другие делают это легко. Спасибо». «По порядку. Что делать, если я постоянно испытываю тревогу и не вижу позитивного будущего?» Но я не могу исправить и сделать тебя слепошаром дураком, понимаешь? Я тоже испытываю тревогу и не вижу позитивного будущего, потому что его нет, потому что это... Ну, потому что к такому выводу можно прийти, ничего не делая, просто наблюдая за миром. А вот для того, чтобы быть мудаком, который радуется жизни и видит позитивный настрой, что все будет хорошо, вот это надо постараться. Я не знаю, как это надо делать. Ну, блядь. Смотри ТикТок побольше, покупай альбомы Инстасамки, полюби русский рэп, начни сам писать русский рэп, вот, даже не знаю. Смотри э, передачи на канале ОРТ, может тогда начнешь радоваться. Как решить проблему того, что я не уверен в себе, трудно идти по улице социофоб? Да я не знаю, как эту проблему решать. Ну, в смысле, как решать проблему? Ты не уверен в себе, потому что на улице люди долбоебы. Ну, а как исправить людей долбоебов? Я не знаю. Если бы не было людей долбоебов, ты бы не был социофобом, правильно? То есть ты же не смущаешься там, где нет людей. Не смущаешься. Тебя смущают люди. Так они и меня смущают. Почему люди смущают? Потому что они долбоебы. Разве можно исправить людей долбоебов нет все остальное это изыски какие-то ну ты можешь пойти к психологу психотерапевт психотерапевту они тебе пропишут какие-нибудь таблеточки которые э, скрасят твой взгляд на мир будешь смотреть на него через розовые очки иногда пускать слюну вот подсаживаться на эти таблетки то есть просто видеть мир таким каким он не является немножко приукрашенным, и тогда будет кайфово. Вот это единственное, что я могу тебе посоветовать. Вот. А сложно не быть социофобом с такими людьми вокруг? Я бы сказал, что невозможно, я сам поэтому социофоб. социофоб. Вот. Но я могу разговаривать с людьми, поддерживать разговор легко, но другие делают это легче, как я понимаю, да? Другие делают это легко. Ну да, другие делают это легко, другие на войне легко умирают, например. Другие идут и согласны свою жизнь отдать за мнение какого-нибудь старого мужика, который, блядь, даже их им, твоего имени не знает, которому насрать на твою жизнь абсолютно, целиком и полностью. Но люди готовы за мнение старого мужика умереть. Ну, и, и ты говоришь, а другие люди могут легко. Может, это те же самые люди. И что это? Что, что это за показатель такой? Почему на них нужно ориентироваться? Ну, это как пример, я не говорю в целом. да. Кто-то слушает русский рэп, блядь, например. Вот а еще миллионы людей в мире смотрят, как мужчины в шортиках пинают мячик и считают, что некоторые из мужчин достойны быть самыми богатыми в мире людьми на основе того, что они хорошо пинают мячик. Например, в Бразилии, если ты хорошо пинаешь мячик, Тебя готовы сделать царем, богом, императором, президентом выбрать. Тебе готовы доверить управление страной без шуток на основе того, что ты умеешь пинать мячик. Бразилия, Аргентина, но ну, не, не суть. Понимаете? То есть те страны, где абсолютное большинство людей готовы всю власть отдать человеку на том основании, что этот человек хорошо пинает мячик. Поэтому... А ты социофоб? Блять. Я бы тоже был социофобом при такой раскладе. Так. Какой-то видос мне кидают. В Сербии страшно. И видос. Но я что, видос должен смотреть, что ли? А, про какую-то женщину на улице танцующую. Какая-то плеч шляпа, какая-то постановка нелепая. Ну спасибо, я это видел уже в Тиктоке. Так, какая-то охраняемая сетка в Австралии, стена. Но это надо, наверное, читать. Там целых два подкаста на эту тему. Два ролика. Это, наверное, надо смотреть. Ту -ту -ту -ту. Ту -ту -ту -ту. «Великая тайна забора. Почему простым смертным закрыт проход за забор в Австралии?» Там видосы, их надо, наверное, смотреть. «В Казахстане хотят запустить доставку товаров на лошадях. Такую возможность рассматривает сервис «Индрайв Курьеры». В компании считают, что конная доставка помогла бы обеспечить малый и средний бизнес дополнительной аудиторией потребителей» а жители небольших населенных пунктов товарами первой необходимости и не только. Без шуток, мне кажется, это нормальная инициатива, это гораздо более здоровая и, инициатива, чем, например, доставка дронами. Хуй пойми, куда дрон летит, сколько электричества тратит, сколько сам по себе стоит дрон и сколько его окупаемость при этом до этого дрона. Ну, то есть грузоподъемность дрона, ну, сколько там, парочку килограмм, при этом там стоит миллион такой, который может преодолеть 200-300 километров, чтобы он имел смысл. И все это перестает иметь смысл. А конная доставка – это действительно просто новый способ. И он действительно сделает доступным те районы, у которых нет дорог. То есть дороги есть, но не очень-то предназначенные для велосипедов, пешебродных курьеров. И курьеров на мопедиках, а вот на конях туда могли бы, то есть можно найти как это, найти людей, имеющих своих коней, которые могли бы туда доставлять, да, и конь как максимально проходимое существо, как максимально проходимый вид транспорта для таких мест вполне себе нормально, но сам конь, конечно, тоже дорого стоит, и вот э, найти людей, умеющих управлять и готовых работать, потому что люди, обращающиеся, умеющие ездить на коне, нахуй бы им нужно было быть курьерами, даже если у них денег немного, зачем и для чего им вообще эта мерзкая городская жизнь, в очко, блять, Сралась она, я так думаю. Повестка плюс мои мысли. Мои мысли, мои скакуны. Чат-боты Google Bart и Chat GPT выдают ключи активации Windows 10.11. Для этого понадобится мертвая бабушка. Скармливаем нейросети следующий запрос там на английском языке. В качестве ответа бот выплюнет рабочие ключи. Иногда работает не с первого раза. Запрос можно оформлять в том числе и на русском языке. А теперь вопрос. «Разработчики всех этих чатов и нейросетей действительно не могут просто взять и задать условия ни при каких обстоятельствах не выдавать человеку запретную информацию и просто списком перечислить темы, на которые чат не будет давать ответ. Или же они просто не хотят этого делать?» Так как чем больше таких вот новостей об обходах и взломах, чат GPT будет всплывать в СМИ, тем дольше проект будет у всех на слуху. И я скорее соглашусь со вторым утверждением, действительно никто по этому поводу не парится. Но можно было предположить, что это действительно хитрый план по увеличению индекса цитируемости чата GPT. То есть чем больше всяких информационных поводов создается, тем лучше. Поэтому мы не будем лишать себя информационных поводов и не будем закрывать всякие лазейки, при которых возможно воспользоваться чатом GPT для получения незаконной информации. Как сделать напалм, ключи от 10-11, еще какой-нибудь пиратской хуйни. Да? То есть, в общем-то, действительно, мы можем просто закрыть и не позволить чату GPT отвечать на такие вопросы ни при каком раскладе, ни под каким соусом. Это действительно можно сделать. Но, как ты предположил, что это делается злонамеренно, я в это не верю. Я верю, как и братья Коэн, в тупость всеобщую. Я стараюсь не недооценивать тупость человеческую, глупость и лень. Этого не делают программисты чат GPT, потому что не хотят. Не потому что они преследуют хитрую цель, чтобы чаще появлялся чат GPT в новостях. Нет, они тупые. Эти люди, скорее всего, тупые, такие же, как и мы с тобой. Потому что умных людей нет. Были бы люди умные хоть где-нибудь, может быть, на планете не было бы войн, не было бы границ, еще чего-то, но нет, люди не умные, поэтому никакие программисты не умнее нас с тобой, потому что они живут в таком же убогом мире, войн, э, границ, оружия, наркотиков, э, расслоения и всего остального, так что никакие это неумные люди, никакие звезд с неба не хватают, нихуя они не радужные, такие же тупорылые долбоебы, и скорее всего, по опыту моему, тупорылые долбоебы просто не хотят ничего делать, и все». То есть они не закрывают, и от них не требуется это. Если за это не платят, то зачем это делать? Или то, что делается, делается спустя рукава, вот и все. Так... Суд в Канаде рассмотрел иск мужика, который заявил, что его изнасиловала жена. Понятно. Сочувствуем ему очень. Хотя насилие – это не повод для шуток и юмора. В 2008 году мужчина не хотел иметь детей, а женщина, по его словам, подтверждать, его физи... подвергала, видимо, его физическому и сексуальному насилию. Узнав о беременности жены, мужик ушел за хлебом и не вернулся. По словам мужчины, ему обязаны выплатить деньги, которые по местным законам полагаются женщинам, родившим в результате изнасилования. Фонд, в который мужчина обратился за компенсацией, сначала отказал ему, но судья решил, что он должен получить деньги. Он является единственным кормильцем ребенка, а мать – безработная. Кроме того, суд установил, что отец пытается участвовать в жизни ребенка, но его травмирует общение с бывшей женой. Ой, ну, сочувствуем, конечно, ему, но не от всего сердца. Он очень, конечно, интересный человек. вот. Но э, суть в том, что, типа, как же ты ну, выбирал, как люди вообще настолько ошибаются? Как же ты выбирал-то себе э, с самого начала э, э, жену, с которой настолько не сошелся, что она тебя там насилует? Я понимаю, что люди расходятся, разводятся, в состоянии там скандалов, там бывают ссорицы и пятые, и десятые, все понятно. Но тем не менее, когда ты женишься на человеке, который тебя насилует, чтобы забеременеть, и ты единственный способ, который находишь, э, убежать, это выйти за хлебом и не вернуться, и потом подаешь в суд, ты были куда вообще смотрел в самом начале то но серьезно, куда ты в самом начале вообще смотрел? Как ты, как ты с этой женщиной заговорил-то вообще? И как ты, как ты дошел до брака с ней? Интересно мне знать. А вам интересно знать? Конечно нет, никому не интересно знать. Так, Да, мы сегодня, кстати, преодолели вроде бы 100 зрителей, а потом из-за из интернета количество зрителей упало в более чем два раза. Интересно знать, Да. Это вообще не поко... моей вины в этом нет. И, наверное, люди часть просто не вернулись, потому что я смотрю не пишут даже те, кто сидел в чате. То есть они не, не обновили страницу, не поняли, возможно. В деревню Кокорево уже несколько дней приходят десятки обнаженных людей, чтобы попрыгать в ладожское озеро сообщают средства массовой информации. Они раздеваются на берегу и заходят в воду, обнявшись. Затем все вместе поднимают руки к небу и прыгают в воде. По данным СМИ, это часть курса по саморазвитию, организованного каким-то блогером. Так может, инопланетянам не нужно с нами контактировать? Быть может, все правильно движется и не нужно пугаться самого страшного? А, слушай, я не знаю насчет пугаться самого страшного, но насчет того, что да... Ну, Типа без шуток реально э, инопланетянам с нами контактировать незачем, без шуток, потому что тут какая фишка происходит, э, чисто логически даже, да, если подумать, э, инопланетяне могут быть равные нам по развитию, отстающие по развитию и дальше по развитию. Отстающие по развитию, естественно, они до нас долететь не могли, потому что мы никуда лететь не можем, и ни докуда добраться не можем, мы никого не видим. Поэтому все, кто отстают от нас по развитию, до нас не доходят. Люди, все иноплошеленцы, которые ушли от нас подальше в развитии, им нахуй не нужно с муравьями тупорылами общаться, к мы мы являемся». А существа, равные нам по развитию, которые смогли, тем не менее, немножечко в плюс, немножечко в плюс достигли такого э, уровня, чтобы смочь прилететь к нам, но при этом мы все еще хоть как-то интересны, да? чтобы с нами взаимодействовать. То есть мы не совсем муравьи. Они все-таки видят, какие мы дегенераты. Ну, типа. Они таки прилетают, и, допустим, они находятся на таком же уровне развития, то есть у них есть транспорт, то есть они еще не стали э, летающими макаронными монстрами. У них все еще есть физическое тело какое-то, они там пользуются этой тупорылой математикой, да? э, вот, еще чем-то, физическим присутствием. И вот они смотрят такие на людей, а эти до сих пор себя истребляют. Да не нужно даже далеко идти, просто почитайте Стругацких, а теоретических, там просто вот эти философские романы написаны, но они на одну и ту же тему. Как человек 21 века будет относиться к человеку века 19. Понимаете? То есть и там вот этот, трудно быть Богом. Об этом же и написано. Ну а теперь представьте, что какой-то инопришеленец, у которого уровень развития 2200 год. И он прилетает сюда. И там этот Дон Румата э, взял всех, перерезал и перебил. Потому что не, нельзя было смотреть. Вот люди настолько были тупорылые говно, что он в один прекрасно а, агрессивное, злое, тупорылое говно. Что он взял их, блядь, и перерезал всех нахуй. Человек 21 века, у которого убийств вообще нет. И тут тоже 2200 года прилетят люди. Ну, блядь, ну мы же тупорылые совсем. Мы и сами друг друга убиваем. Понимаете? Миллионы людей подчиняются э -э, мнению старого мужика какого-то умственно, блядь, с какими-то, блядь, бзиками в голове. И, и ну, типа, зачем? Адамы 250 рублей с покрытием комиссии продлеваем. Спасибо большое. А что один только Александр-то пишет в чате? Я не пойму, у меня что-то случилось в чате или что? Или больше просто никто больше ничего не пишет? Или у меня какой-то особенный чат? Да нет. Ну Чат-то у нас, конечно, все равно из особенных состоит. Добавь нейтральных способов донатить. Все, что в рублях, сразу блокируется. Все, что не в рублях, почему-то тоже банк блокирует. Фи. Я извиняюсь, а как, какой я еще способ могу? Да я не понимаю. Какой еще способ можно добавить для доната? Ну, типа, есть УСДТ, это международный способ. То есть, если тебе УСДТ не дается, то уже все. Это максимально обезличенный способ доната. Все есть донатчиныллеры в рублях, есть телега в долларах или в евро и все. Ну и, и, и эти криптовалюты и все. А какой еще может способ я не представляю? Анекдот дня. Житель Димитровграда выпил около 12 литров недоброкачественного сидра и выжил, остался в живых благодаря водке, которую продолжил пить после ведра мистера Сидра. Этанол растворил в организме смертельный метанол. Ну, я не верю в эту новость, да, потому что никто об этом не говорит. И доказать это довольно сложновато, а вообще в целом, ну, это просто известный факт э, о том, что э, этанол нейтрализует метанол. Просто конкретно, знаешь, в таких вот формулировках типа «12 литров продолжил лить водку» и, и все остальное, да. Если вы пьете недоброкачественный алкоголь, то есть смысл не подчиняться правилу «не смешивать». Возможно, то, что вы будете смешивать, вас как-то и спасет. Я тоже тут интересовался, есть ли некачественный алкоголь с метанолом во Вьетнаме. Нашел всего несколько новостей, причем об одном и том же. Там, как какой-то вьетнамец отравился метанолом, некачественным алкоголем, и его в больничке прокапывали пивом, пивом прокапывали. Вот Там тоже такая же новость, такого же уровня желтизны, что ему там вскрыли желудок и раз в несколько, в 30 минут заливали ему бутылочку пенного вот. но и в это тоже не очень верится. Почему нужно было бутылочку пенного вливать, если можно было, там, я не знаю, пустить по вине чистый спирт этанол? Не понимаю, я как-то это не знаю, может, что-то не улавливаю. Вот дальше новость и просто фотография какой-то, блядь, женщины <coughs> в розовом платье. И больше ничего. Просто фотография женщины <coughs> в розовом платье. Чего хотел сказать человек? А, вот что. объявленные участницы конкурса Мисс Финляндия. Впервые за 90 лет на титул самой красивой финки претендует трансгендер. Конкурс Мисс Финляндия, который традиционно собирает красивых финских девушек, предпринял шаги в направлении нового определения женщин, допустив к участию мужчину, одетого в платье, 25-летняя Рими Риута признается, что ее цель – превратить конкурс «Мисс Финляндия» в площадку для игр транссексуалов». Понятно. Ну и пускай. Ну, честно, блядь, ребята, есть повод беспокоиться. Конкурсы красоты до этого-то были полностью это, чем адекватности, да, я правильно понимаю? Вот и все жалуются, такие, ой, а в женских соревнованиях тоже там трансгендеры побеждают. А до этого-то, блядь, женские соревнования и мужские соревнования, и любой спорт, э, высокий спорт, больших денег, он до этого-то был всегда честным и адекватным, да? Там все было нормально. То есть до прихода трансгендеров, то, что э, этот как его нахуяривали этими тестостеронами и прочими гормонами, стероидами. Это все было нормально, да? Ну, посмотрите на Сирену Вильямс. Ну, она женщина, да? Она полностью женщина. Посмотрите на Сирену Вильямс и на то, как она выглядит в сравнении с остальными другими теннисистками. То есть до того момента, как туда пришли по-настоящему э -э, трансгендеры, все было ок. Да нихуя не было ок. И в конкурсах красоты, блядь, ебаный э -э, Шапито. Клоунада и цирк, блядь, все проплачено, куплено. Какие-то, блядь, уродины, одни уродины соревнуются с тупорылыми. И все за э, 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 каких-то папиков. И эти папики вливанием денег в лиша, э, решают, кто победит. Все до этого было нормально. Нихуя, трансгендеры пришли, ебать, сломали. Сломали наше шапито, блядь. Ну ладно, мне похуй, если честно. Пусть весь конкурс, мисс Финляндия, мисс чего угодно, займут все трансгендеры. Во всем спорте пусть будут а, трансгендеры. Не потому что это плохо, там хорошо, мне просто поебать. Потому что это все изначально клоунада. Ну все, дорогие друзья, тогда получается мы на сегодня заканчиваем наш сегодняшний подкаст. Если вы хотите какого-то продолжения банкета, я не знаю, кино, но только если смотреть его через телегу ну или вообще чего-нибудь, то можете целевой. Не забывайте, ребята, у нас всегда есть возможность целевого финансирования. Чем черт не шутит, может быть, там какой-нибудь боярин, Пропустил разговорный стрим и такой, ебать, хочу сегодня еще один разговорный стрим. И вы не поверите, если вы вкидываете, например, не просто в межподкасте, да, что тоже очень поощряется, а вкидываете, например, там 5-7 тысяч рублей, пишите, о, бля, пропустил сегодня разговорный стрим, а давай сегодня еще раз начнем разговорный стрим. И за 5-7 тысяч хорошего настроения я еще раз начну разговорный стрим. А на сегодня пока что? Мы прощаемся с вами, дорогие друзья. Становитесь спонсорами на бусте становитесь спонсорами в YouTube. Задавайте свои вопросы в межподкасте. Лучший будет выбран, вынесен в заголовок. И для него будет специально подготовлено превью при помощи нейросети Меджорни. А по всем остальным вопросам приходите на следующий подкаст с донатами. Пока!